0: שלום לכם הבאים למדברים אסיה, כאן שחף שר ארצה ואתם על הפודקאסט העברי הראשון על עסקים בין ישראל ואסיה. אנחנו משדרים אליכם פה מחדר העסקאות של בית הספר למנהל עסקים. ואיתנו היום באולפן נמצא אורח מיוחד, פרופסור יורי פיניס מהמחלקה ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. מה שלומך יורי? שלומי נפלא, לימודי אסיה עכשיו. לימודי אסיה, נכון, עסק. היה, היה פורמה. כן. בסדר גמור. אנחנו בעצם הולכים לדבר קצת על הקונגרס ה-19 של המפלגה הקומוניסטית שהיה רק לפני כמה חודשים. כמה חודשים. באוקטובר 2017, וקצת על המשמעויות שלו. אבל טיפה אולי יש אנשים שלא מכירים אותנו, תן מילה וחצי רק מה זה הקונגרס, כל כמה זמן מתכנס, ומה קורה שם בעצם. טוב, <coughs> סין נשלטת בידי המפלגה הקומוניסטית
1: מאז 1949. המפלגה הקומוניסטית אמורה לבחור את ההנהגה שלה פעם בחמש שנים בקונגרס ש... בשנים האחרונות באמת מתכנס בתדירות, בתדירות הנכונה הזאת, הקונגרס בוחר את הוועד המרכזי שמנהל את המפלגה הקומוניסטית בין קונגרס אחד לשני והוועד המרכזי בוחר את הלשכה הפוליטית שמנהלת את הוועד המרכזי בין ישיבה אחת לש... לשנייה של הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית בוחרת את הוועדה המתמדת של הלשכה הפוליטית שמנהלת את העניינים השוטפים של הלשכה הפוליטית ואלה שבעה האנשים החשובים ביותר אבל בסופו של דבר כולם נבחרים בקונגרס זאת אומרת, כמה, כמה אנשים מתכנסים באותו שבוע של קונגרס כזה? הקונגרס כול, כולל לדעתי כשלושת אלפים אנשים, אני אפילו לא, לא בטוח עכשיו אתה התקלת אותי בשאלה שאני אני, לא אראה לגמרי. אני לא מכיר שזה בסך
0: הכל אלפיים משהו בסדר כזה. בסדר, גמור.
1: אז סדר הגודל, זה גם יותר מזה לא ייכנס שם לאולמות. <אז> בו זמנית. כמה יש
0: במפלגה, בסך הכל?
1: במפלגה יש 90 מיליון אנשים, -90, 90 מיליון חברים, מיליון. והם נבחרים בשיטה מאוד, מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, מדורגת מהדרגים הנמוכים יותר, תאים שבוחרים לסניפים, סניפים שבוחרים למחוזות, מחוזות שבוחרים לנשיאים פרופנציאליים.
0: השיטה הקומוניסטית פרופנציאל שאנחנו מכירים כן. גם ממחוזות אחרים. דיברו הרבה, יורי, בואו נצלול כבר ישר פנימה. כן. דיברו הרבה על העניין של, של הנשיא, של שיטיפינג, שהוא מאוד מאוד שהוא בעצם צוות כוחו, למה אומרים את הדברים האלה? טוב, זה
1: נכון שהוא התחזק ומצוות כוחו, אני לא הייתי בטוח שזה הדבר החשוב ביותר בקונגרס הזה, למעלה האמת, אבל... נכון, אנחנו נצטרף לדברים יותר מרכזיים. כן, אבל, אבל אין ספק שהוא קיבל אה, לפחות דבר אחד מאוד משמעותי, זה לחוקת המפלגה הוכנסה מחשבת סי דינפינג. מחשבת סי דינפינג זה הנאום שהוא נשא בפתיחת הקונגרס, זה עכשיו הוגדר כ... בסיס רעיוני חדש של המפלגה הקומוניסטית הסינית לצד כמובן כל היסודות הקודמים מרקסיזם, לניניזם, רעיונות של מאו, של דנקסיה אופינג ושל המנהיגים הקודמים אבל uh, סיטינג פינג זכה לכך שהשם שלו הולבש על הרעיונות שלו וזה
0: כמובן כבוד גדול הוא עד עכשיו אמור להיכנס להיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית הסינית בעצם מי שהיה
1: לפניו שזכה לאותו כבוד זה רק דנקסיה אופינג ומור כן. זה דונג כן. <coughs> ג'יאנג זמין וחודין טאו היו מנהיגים שגם בצדק הם היו מנהיגים יותר בירוקרטיים הם לא ראו לנכון אפילו לפתח את הכריזמה האישית מעבר לגבולות הסביר לא היו מנהיגים כריזמטיים סי דינג פינג מנסה למצב את עצמו כמנהיג כריזמטי כמעין בן דמותו של מאו גם מנסה לחקות את מאו קצת ויש אפילו יסודות מסוימים של פולחן אישיות לא הייתי אומר אבל של הערצה מופרזת ביותר בתקשורת, בתקשורת המפלגתית, בתקשורת הלאומית, אין ספק שזה קיים. יחד עם זאת הוא לא מאו, הוא מנהיג שבסופו של דבר גם כן כפוף להנהגה הקולקטיבית, ואפילו שעכשיו כולם אומרים כמה שהוא נבחר בביטחון העצמי שלו וכל הדברים האלה, הוא עדיין זקוק לקולות של החברים שלו שיושבים בלשכה הפוליטית, בוועדה המתמדת, שלא תמיד מסכימים איתו אולי.
0: הבנתי, מעניין מאוד. Uh, אני שמעתי גם קצת את הנאום, והוא דיבר הרבה על, ה, על הסיפור של, ה, של הביטחון העצמי. שסין צריכה לחזק מחדש את הביטחון העצמי, אני שמעתי אותו אומר, אני אצטט על המפלגה לחזק את הביטחון העצמי בדרך ובתיאוריה במבנה המשטר uh, ובתרבות. וזה חוזר כמה וכמה פעמים הסיפור הזה, אתה גם התבטאת על זה, אני יודע. Uh, עכשיו, השאלה שנשאלת, סין, כלכלה שנייה uh, בגודלה בעולם, בדרך להיות הראשונה עוד מעט, אני חושב גם כן. כלכלה
1: שיתופית, כלכלה ללא מזומנים, צמיחה אסטרונומית של מעמד ביניים. איזה חוסר ביטחון עצמי הנשיא מדבר עליו? טוב, אתה צודק מאוד שכשמדברים על ביטחון עצמי אז זה משקף
0: חוסר ביטחון עצמי.
1: Okay. או ליתר דיוק הוועידה הזאת, וזה כמובן הדבר המעניין ביותר בוועידה. יש בה שלושה מרכיבים מעניינים. מצד אחד היא כן משקפת ביטחון עצמי. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שהמפלגה הקומוניסטית רמזה על כך ש... עם השלמת התהליך של מאה שנים של רפורמות, שזה באמצע המאה ה-21, ב-2049, הדגם הסיני יהיה הדגם האלטרנטיבי לדגם הפיתוח המערבי, שהוא היום הדגם הבלבדי. זאת אומרת, זה לא נאמר בצורה כל כך גלויה כמו שאני מנסח את זה, אבל זה נרמז מפ... במעטה של המילים של סי דינפין. אז מבחינה זאת יש ביטחון עצמי, ומבחינה זאת שהם כן מחליטים שבשנת 2020 הם נתנו יעד מאוד מאוד קרוב שבסין לא יהיו עניים יותר, זאת אומרת לא יהיו עניים מתחת לקו העוני הבינלאומי, זה יעד מאוד יומרני וזה כן משקף ביטחון עצמי. מצד שני, צודק לגמרי, אין ביטחון עצמי, אין ביטחון עצמי במה? באידיאולוגיה, ביכולת של המפלגה הקומוניסטית להלהיב את האנשים, ביכולת שלה <coughs> למצב את עצמה כמוקד הרעיוני, כמוקד התרבותי של סין, בהיעדר ביטחון עצמי של סין עצמה בתרבותה, בדגם הפוליטי שלה וכך הלאה. זה בהחלט, זה האתגר החשוב ביותר שבפני סי דינפין כרגע, ככה הוא לפחות מתייחס לזה, והוועידה הזאת זו הפעימה הראשונה בדרך בת אלף מילין לכך שהמפלגה הקומוניסטית כן אולי תוכל להמציא את עצמה מחדש, זה לא דבר קל וזה דבר שבוודאי לא, לא יוכרע על ידי נאום זה או אחר או על ידי הצבעה זו או אחרת בוועידה.
0: כשאנחנו מדברים על אידיאולוגיה ותיאוריה, אז מה אנחנו בעצם מדברים? כי אנחנו יודעים שסין הוא נמי, זו מפלגה קומוניסטית וכולי, אבל זה לא ממש אופי קומוניסטי כמו שאנחנו מכירים. אבל כן בנאום הוא מדבר על דביקה במרקסיזם ובקומוניזם ובאידיאלים של הסוציאליזם בעל מאפיינים סינים. אז על מה הוא מדבר בעצם? אז יש בו סתירה שאני... לא,
1: אין בו סתירה כמובן, כיוון שהוא יגיד שהמאפיינים סינים זה פותר לך את כל הבעיות. הדברים הם די מתוחכמים. הסיפור, הסיפור עובד כדלקמן, uh, מצד אחד יש באמת את היסודות המסורתיים של מרקסיזם לניניזם, היסודות המהפכניים, יסודות שוויוניים, יסודות אנטי קפיטליסטיים שבזכותם המפלגה הקומוניסטית תפסה את השלטון, אבל כשהמפלגה הקומוניסטית יישמה את היסודות האלה, הלכה עם הדרך הזאת יותר מדי בימיו של מאון זדום, התוצאה הייתה הרסנית מבחינת הכלכלה, מבחינת החברה, היה צריך לתקן את הדברים, כשרצו לתקן את הדברים אמרו בסדר גמור, אנחנו קודם נפתח את הכלכלה, אחר כך נחשוב מה יקרה עם כל העניינים החברתיים, קודם פיתוח, אחר כך צדק חברתי. וזה פחות או יותר הרעיונות של דנג סאופינג של המנהיג השני, שבדיוק לפני 40 שנה החל את הרפורמות שלו ב-40 שנה פחות כמה חודשים, בדצמבר 1978. <coughs> וכך סין התפתחה למדינה קפיטליסטית, מדינה עם פערים חברתיים גדולים, אבל מדינה שנשלטת על ידי המפלגה הקומוניסטית, לא נשלטת על ידי בעלי ההון, בעלי ההון כפופים למפלגה ולא המפלגה כפופה להם.
0: אבל הם כן
1: נמצאים שם. הם נמצאים שם, אבל הם, נכון, אבל המעמד שלהם הוא מאוד... זניח ביחס למעמד הפוליטי של בעלי ההון בכל מקום אחר, הם יכולים לקנות פקיד זה או אחר, יכולים לשחד אולי פקיד ברמה של נפה, הם לא יכולים לקנות את המפלגה, מפלגה גדולה מדי בשבילהם, ואותם בעלי ההון שהם חברי המפלגה יודעים היטב שאם הם קצת יסטו מהדרך שהמפלגה מתווה הם יקבלו את העונש. עכשיו, זאת, זאת הייתה השיטה ובמשך 40 השנים מאז 1978 סין התפתחה כלכלית נהדר, כל הדברים שאתה הזכרת, אכן, אבל גם כמובן עם הרבה מאוד מחיר, מחיר, מחיר כלכלי, מחיר, מחיר חברתי, מחיר אקולוגי, מחיר של פערים גדולים, מחיר של חוסר איזון. ועכשיו בא סי דינג פינג ואומר עכשיו אנחנו בשלב שלישי. אנחנו בנינו את המדינה עם מאו, אנחנו בנינו את הכלכלה עם דנג והממשיכים שלו, ועכשיו אנחנו רוצים גם צדק וגם כלכלה מפותחת. ואיך לעשות את זה, וזה זה, זה המרכיב השלישי המעניין בקונגרס הזה, זאת הפעם הראשונה שיש ניצנים של חזון סיני אמיתי. והניצנים האלה הם ניצנים, זה לא משהו מגובש מאוד, אבל המילה שהושמעה כמה וכמה פעמים במהלך הוועידה, במהלך הנאום שלו, שעכשיו הוכרז כמחשבת סי דינפין, זה החיים הטובים. למפלגת החיים הטובים, הם רוצים להבטיח חיים טובים לאוכלוסיית סין. חיים טובים זה חיים אקולוגיים, ממש דגש מאוד חזק שהפיתוח צריך להיות ירוק. זה מידה של צדק חברתי, זה פיתוח מאוזן, פיתוח שלא משאיר אף אחד מאחור, פיתוח שכולל את כולם, זה אתגר מאוד קשה כמובן, אבל זה אתגר אפשרי, סין בהחלט עשתה כבר כברת דרך גדולה בתיקון של העוולות החברתיים שהיא בעצמה יצרה בשנים הראשונות שלנו. אנחנו יודעים שלמשל החורף
0: הזה בסין, שבדרך כלל החורפים, מי שלא יודע, סובלים מזיהום אוויר מאוד קבל, כבר בחורף הזה היה שיפור אה, ממש עצום. כן,
1: שיפור דרמטי. טוב, אני חושב שחלק מהשיפור זה כמובן בגלל מזג אוויר, לא צריך לקחת את כל הדברים
0: לטובת לא, המפלגה. אבל באמת אפשר להגיד לטובת המפלגה. אבל
1: ש... אין, ספק ספק, אין ספק שהם עשו דבר אדיר, ואתה יכול לראות את זה. אתה יכול לראות שפתאום הם עשו שינוי דרמטי בשיטת הערכת הפקידים. עד לשנה האחרונה, כדי להתקדם במערכת הפנימית של המפלגה, ואיך מפלגה הפקידים יודעים שאם הם רוצים להתקדם הם צריכים לבצע את מה שהמנהיגים רוצים מהם והמנהיגים עד עכשיו רצו פיתוח כלכלי הגידול של התוצר המקומי הגולמי בשבעה שמונה תשעה אחוז ואז אתה מתקדם ולעזאזל כל הדברים האחרים והשנה זה השתנה ממש בשנה שעברה ב2017 זה השתנה ולראשונה הפקידים יודעים שאם הם לא עומדים ביעדים האקולוגיים עם מימדי זיהום האוויר זיהום המים גדולים מדי הם יענשו כמובן הם מנסים לרמות והם מנסים uh, להשפיע על, על תחנות המדידה וכבר שמעתי היום, הבוקר, שהם מנסים לפזר את המים לתחנות המדידה כי זה מוריד את, ה, את זיהום האוויר אבל אתה יודע, <אז> אתה לא יכול לרמות יותר יש מיליארד שלוש מאות מיליארד ארבע מיליון סינים הם לא טועים אתה רואה בבי אני גם הייתי בדצמבר בבי ועוד מעט חוזר לשם אני הייתי המום, בדצמבר אתה רואה פתאום שמיים כחולים ואתה רואה את ה... כן, אתה לא רגיל, בחורף אתה נכון. לא רגיל, בחורף תמיד היה מזוהם ואתה רואה את ההרים מרחוק וכל ה, הדברים הנפלאים האלה וזה ללא ספק בגלל, <coughs> בגלל שהמפלגה לקחה את הדברים ברצינות נסגרו מאות מפעלים אה, ליד, אה, בכ, בכל, בכל צפון סין או חלק מהם הורד, אה, הורדו מכסות הייצור כדי שהם לא יזהמו יותר מדי, הופסקו עבודות בנייה במקומות מסוימים וכמובן שימוש בדלק מתקדם ובכל, ושימוש בגז במקום פחם להעסקה שנעשה במאמץ אדיר עם הרבה מאוד בעיות בדרך אבל בהחלט עם מאמץ אדיר כל זה משקף כן זה אחד המרכיבים של מימוש אותו החזון של סי דינג פינג <coughs> שסין צריכה להיות עכשיו דגם שאנשים שיבואו לסין יתרשמו מאוד מה... גם מזה שהמדינה נקייה היא לא יכולה להיות מדינה שהיא דגם אם היא מדינה מזוהמת לגמרי
0: דיברת גם כשדיברת ב... על הפקידים אז הזכרת את כל ההתחכמויות שלהם אנחנו יודעים שגם משהו שהיה תמיד מזוהה סין זה הסיפור של ה... פקידים המושחתים, וזה גם חלק מהמאבק היוצא מן הכלל של, של הנשיא סי. קצת מזכיר את, את יונג ג'אנג, הקיסר שגם נלחם הרבה בשחיתות והיה מאוד מאוד סמכותני וכולי. זה, הוא שואב משם, ובכלל, האם, האם הנשיא שואב מה, מה, מסין התרבותית המסורתית יותר?
1: טוב, ש... אני בטוח שהוא שואב מיונג ג'אנג, שאני קראת את, <coughs> את הנאומים שלו, הנאומים שלו, בין, לא, לא הנאום הגדול הזה, אלא נאומים בנושא השחיתות. הם ממש שיקוף של הנאומים של יום ג'נג ואני והוא למדנו ביחד על יום ג'נג באותה סדרת טלוויזיה הגדולה שבשנות התשעים הקנינו ארבעים שעות שזו סדרה נהדרת לכל תלמידי, לכל, לכל מי שלומד מדעי המדינה ומנהל עסקים ממש כל מדעי החברה שרוצה להבין איך השחיתות יכולה לפעול באלף ואחד דרכים ואיך המאבק בשחיתות יכול ליצור שחיתות מסוג חדש זו הסדרה שמלמדת באופן מופלא ביותר על הבסיס של הקיסר ממאה השמונה עשרה וסי דינג פינג בוודאי מושפע ממנו. סי מושפע מההיסטוריה הסינית אבל אני לא הייתי אומר שהוא באמת מבין עמוק בהיסטוריה ובמסורת התרבותית הסינית תזכור שהוא גדל בימי מהפכת התרבות הוא גם היה קורבן של מהפכת התרבות okay. נשלח לכפר עבד שם ואתה יודע זו לא הייתה הזדמנות טובה מאוד ללמוד את ה... את המסורת התרבותית הוא מודה לה זו הפעם הראשונה שהמפלגה הקומוניסטית הכניסה בצורה אולי קצת עקיפה אבל הכניסה התייחסות מהחלון כן מהחלון אפילו אתה יודע זה אפילו צוהר קטן לא שלא כן. לא, לא, לא חלון גדול אבל כן הכניסה את המרכיבים החיוביים המרכיבים ה... טובים של המסורת התרבותית הסינית כאחד היסודות האידיאולוגיים של המפלגה. היא עדיין לא הגדירה בעצמה מהם מה אותם המרכיבים אנחנו הטובים. אנחנו לא בטוחים
0: שהם באמת יודעים עד הסוף מה, מה חיובי ומה לא חיובי. זה לוקח
1: הרבה מאוד זמן. הדברים האלה לא ניתן להכריע על ידי, אתה יודע, <coughs> הערכות כאלה. למשל רדיפת השחיתות של יונג ג'אנג mm -hmm. דבר חיובי בוודאי עוררה הרבה מאוד אמפתיה אבל יונג ג'אנג היה ידוע כדיקטטור גדול מאוד ועורר גם הרבה מאוד שנאה בגלל, בגלל הדיכוי של הפקידים שבכל זאת כותבים את ההיסטוריה אז גם סי דינג פינג דרך אגב לא כל הפקידים נאמר ככה בלשון המעטה מרוצים ממה שהוא עשה ומאבק בשחיתות שהוא פופולרי מאוד בקרב שכבות עממיות אבל הוא כן יצר הרבה מאוד בעיות כולל בעיות של האטה בקצב הפיתוח הכלכלי כי יש הרבה מאוד פקידים שמפחדים עכשיו על אישו.. לאשר יוזמה כלשהי שמא ייחשדו בזה שהם עשו את זה בדרך העקיפה וכך הלאה והדברים קצת טועטו בסין. <אח> אבל בלא, בלא ספק מדובר בסוגיה בסוג, מסורתית ביותר. השחיתות כמובן הייתה קיימת, השחיתות קיימת בכל מקום אנחנו מכירים את זה אפילו במדינות נאורות וכך הלאה אולי לא בשוודיה אבל גם שם <אח> אני לא בטוח במאה אחוז בסין, בסין זאת הייתה בעיה מאוד קשה ושיא חושב שפעילות רדיקלית אקטיבית אגרסיבית אוטוריטרית מאוד נגד השחיתות היא דבר שיעזור לזה בהחלט השפעה של המסורת הסינית
0: תראה, יורי, אתה אמרת הרבה דברים, באמת דיברנו על המסורת הקדומה יותר וגם על המסורת הקומוניסטית. באמת רואים שוב, אם אנחנו חוזרים לקריאה לאימוץ מחדש של המסורת התרבותית הסינית ולפתחה מחדש, לי זה נשמע כמו איזשהו סופרמרקט רעיוני. אתה פעם אחת מדבר על קומוניזם ו... וכאלה, ואז אתה חוזר לקונפלוטיוס ואתה חוזר לדברים אחרים. עכשיו, בתחילת הדברים שלנו אמרת שסין רוצה למצב את עצמה כ... כאיזושהי אלטרנטיבה אידיאולוגית לאלטרנט... לאידיאולוגיות במערב, אז איך מסופרמרקט מייצרים אלטרנטיבה? טוב, כמובן
1: כל, <coughs> כל אידיאולוגיה, או הרוב גדול של האידיאולוגיות בעולם, הם שילוב של האידיאולוגיות הקודמות, זאת אומרת מידה של סופרמרקטיות קיימת בכל דבר. אני חושב <coughs> שלסין יש פוטנציאל למצב את עצמה כאלטרנטיבה, אבל בשביל זה כמובן יצטרכו לעבוד עוד הרבה מאוד שנים. זה לא יקרה בחייו של סי יכול מאוד להיות שלקראת הסוף אני אראה את הניצנים של זה. יש לסין שלושה יסודות שמהם התרבות שלה נשאבת. יש את התרבות המסורתית הסינית, שהיו לה הישגים גדולים מאוד, אבל גם, היה גם מחיר, וכולל מחיר של הסתעבות והסתעבות רעיונית והסתעבות כלכלית שגרם לקריסה של הקיסרות הסינית במהלך 19 ראשית המאה ה-20. זה דבר אחד. דבר שני זה קומוניזם. רעיונות חיוביים מאוד, זאת אומרת גם רעיונות של צדק חברתי, גם המבנה הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית זה לא דמוקרטיה אבל זה מאוד יעיל. ואנחנו רואים עד כמה הם ביעילות יכולים לטפל בדברים ואני לא חושב שהם עומדים לוותר על זה, אדרבא סי מאוד מאוד גאה במפלגה ורוצה לחזק אותם. והמרכיב השלישי זה המרכיב המערבי כי רעיונות מערביים, רעיונות הליברליים יש להם הד בסין ויש להם השפעה אפילו על המפלגה הקומוניסטית עצמה שהיא בעצמה תולדה של אותם הרעיונות של מודרנה והקומוניזם ש... עצמו תולדה של הרעיונות המודרנה okay. שמהם גם הדמוקרטיה שואבת. המילה דמוקרטיה מופיעה בגאווה בסין כאחד מהיסודות ערכי הליבה הסוציאליסטיים. <laughs> יש להם תריסר ערכי ליבה, זה מתחיל מהערך הפטריוטי פוטיאנג המדינה עשירה וחזקה דרך המרכיב השני זה דמוקרטיה פקיפ השלישי זה ציוויליזציה, תרבות, זה דבר שהוא קצת יותר קונפוציאני, קצת יותר חוזר לזה שאנחנו צריכים להיות מדינה מתורבתת. יש כאן שוויון ויש כבוד למקצוע שלך, דבר גם כן קצת קונפוציאני, יש אהבת המדינה, דבר, לאומיות, פטריוטיזם, מה, מה שאתה רוצה, יש להתיידד עם טובים, שוב דבר קונפוציאני, יש כאן כל, כל הדברים האלה. האם אפשר למזג אותם למשהו משכנע ויפה? אני מאמין שכן, אני עוסק בזה גם במידה מסוימת. בסוף, בכל זאת התחום האישי שלי זה התרבות הפוליטית הסינית המסורתית והרלוונטיות שלה להווה. אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן ניסוי וטעייה, ועד שסין תוכל בגאווה <coughs> להציג את עצמה לא רק כדגם כלכלי, אלא כדגם רעיוני לעולם, <אם> אני חושש שגם אתה כבר תהיה קרוב לפנסיה עד אז. אוה,
0: אבל אוקיי, אתה יודע מה? אז בוא נעזוב את המערב, אבל בתוך פנימה, בתוך סין, האם המסר הזה עובר? זאת אומרת, בסוף המפלגה שולטת בכל אמצעי התקשורת, גם באינטרנט, אבל עדיין אנחנו רואים שיש שם חוסר בהירות.
1: כי המפלגה לא שולטת לגמרי באינטרנט, באינטרנט יש מאבק אדיר. מצד אחד המפלגה יכולה לשלוט בכל דבר, יכולה לסגור כל אתר, יכולה להוציא אותך מהאינטרנט בשנייה, כמובן המחשב עושה את זה כי היום לא, לא, לא ניתן לשלוט במאות מיליוני גולשים כל, כל דקה. אבל מצד שני יש אכן הרבה מאוד קולות ביקורתיים ואני כל פעם כשאני חוזר לסין ומקבל את כל המסרונים האלה בפייסבוקים הסיניים <coughs> וכל הדברים המוזרים האלה בערך 80% ממה שאני מקבל הוא ביקורתי זה לא, לא תמיכה במפלגה אלא ביקורת, ביקורת על כל מיני דברים, לא ביקורת על המבנה הפוליטי של המשטר אבל ביקורת על המרכיב הזה, וביקורת על המרכיב הזה, וביקורת על המנהיג הזה, וביקורת על המנהיג האחר, וביקורת על שחיתויות, ביקורת על ההתנהלות של הדברים, שזה טוב מאוד. אני חושב שבלי ביקורת המשטר זה ימות. זה מעניין שאתה אומר, אני... כי אני
0: חושב שהתפיסה היא שהרבה אנשים יש להם על סין, זה שאי אפשר לתת שם ביקורת, ודווקא אתה פה מסביר שיש הרבה.
1: יש גבולות. יש גבולות שאסור לך למשל לקרוא תיגר על הלגיטימיות של אסור לך כמובן לקרוא לאלימות נגד המפלגה, זה ברור לגמרי, אני חושב שברוב המדינות בעולם, אבל בסופו של דבר אתה יודע, הרי זה לא שחור ולבן, בכל מקום בעולם, גם במערב שגאה מאוד בחופש הביטוי, יש דברים שאנחנו מגבילים בחופש הביטוי. למשל פדופיליה, אנחנו מגבילים, נכון? זאת אומרת, יש מלא אנשים שמאוד רוצים, אבל אסור. ואני חושב שגם מפלגה קומוניסטית פשוט מתחה את הקו האדום הרבה יותר דק ממה שאנחנו רגילים אבל זה לא אומר שבכלל אין חופש ביטוי יש מוגבל יש כל הזמן מאבק של חתול ועכבר בין המתנגדים של המפלגה לבין הצנזורים אבל בסופו של דבר יש מידה של מחלוקת והאינטרנט הסיני עד לשנים האחרונות ואפילו היום הוא ברובו ביקורתי הוא לא פרו פרו פואנטי
0: וזאת הסיבה של חוסר ביטחון עצמי של סטי פין שהזכרת בהתחלה אוקיי, בואו נדבר קצת על כלכלה, בכל זאת אנחנו בבית ספר למנהל עסקים קצת, וכמובן איך אפשר בלי ה-one belt one road, ובכלל מה למדנו שם בקונגרס האחרון על הגישה של סין כלפי הגלובליזציה והמערב, יציאה של השקעות סיניות למערב, גם אלינו לישראל רואים את זה הרבה. טוב, ביציאה של ההשקעות היה חלק שלה מאוד מושחת,
1: ובגלל זה עכשיו היציאה הזאת תצומצם, חלק מההשקעות הוצאו מסין ובישראל המטומטמים לא ידעו לתפוס את ההזדמנות וחשבו שיש כאן השתלטות עוינת למעשה הרבה הרבה, הרבה שהעסקים הסינים פשוט רצו להבריח מיליארדים מהמדינה שמא יקרה להם משהו ואז הם היו בחנייה ‫שלא שואלים, ואתה יודע, ‫אני לא מנדב אינפורמציה בחינם, ‫אבל זה הייתה... ‫ועכשיו סגרו את זה. ‫עכשיו לא תהיה יותר חגיגה הזאת של רגישות. ‫-לא, בכל זאת רואים, ‫עליבארה פותחים
0: R&D פה כי
1: עליבארה הם רציניים ‫והם יודעים מה הם עושים. ‫אני מדבר על ההשקעות האלה, ‫כמו תנובה למשל. ‫אוקיי. ‫שזאת הייתה השקעה מושחתת לחלוטין. ‫לתנובה, כן, לברייטלת נובה, ‫הרוויחה מאוד מזה, ‫והברייטפוד נמצאת במצב... משפטי מאוד לא, לא פשוט בסין וגם אלה שרצו לקנות את החברות ביטוח הישראליות זו פשוט הייתה הזדמנות לחברות ביטוח למכור את עצמן אבל כן. <coughs> בגלל הטמטום הם לא, לא קלטו שמדובר בשחיתות הסינית ולא בשחיתות הישראלית. <coughs> 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 בכל מקרה, <coughs> כן, סין רואה את עצמה עכשיו כנושאת הדגל של הגלובליזציה. בשנה שעברה סי הופיע בדבוס בדיוק ביום של הבחירה, ביום של ההכתרה של טראמפ לנשיא כן. בארצות הברית והוא דיבר שם על הדבר שהוא מדבר הרבה מאוד בסין פנימה אבל הוא דיבר את זה כחזון לעולם על פיתוח כוללני גם בעולם. פיתוח כוללני זה פיתוח שכולל את כולם זאת אומרת שאף אחד לא נשאר מאחור שההישגים של הגלובליזציה בסופו של הדבר אמורים להגיע עד לכפר העני ביותר באפריקה ובאמריקה הלטינית ולא רק להישאר בוול סטריט. עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה משקף את דפוסי הפיתוח הסיניים כמובן אפשר מאוד להתווכח אבל אני ברעיון של one built one road זה גם כן, זאת, זה חלון הזדמנויות בלתי רגיל לעולם שהעולם המערבי נמצא בהכחשה, הוא נמצא עכשיו ב, בתהליך של <coughs> פחד נוראי ממה שקורה בסין בגלל שסין עכשיו מתקדמת יותר מדי מהר. בדיוק בחודשים האחרונים אחרי הוועידה הזאת יש לנו את המבול של הפרסומים uh, שממש מבטאים את החרדה, כולל חרדה מזה שסין מצ, מציבה דגם פוליטי אלטרנטיבי למערב, שזה עדיין מאוד מוקדם להיות חרדת. צודקים אולי להיות חרד בעוד שלושים שנה, לא כרגע. מה, מה שקורה כרגע עם ה-One Belt One Road זה רעיון גאוני. בסין פיתחו ב-15 השנים האחרונות, 20 השנים האחרונות, סין בנתה את התשתיות הטובות ביותר בעולם. זה המון טכנולוגיה, המון ידע, וסין קרובה מאוד לסיים את, לסיים את המפעל הזה. בעוד שבע, שמונה שנים לא יישארו כבישים גדולים נוספים שצריך יהיה לפרוץ. כל, כל הערים הגדולות והבינוניות ירושטו במסעדות רכבת מהירות וזהו ואז או שייתנו לציוד הזה להחליד או שישקיעו אותו במדינות האחרות חלק מההשקעות יפסידו בטוח לגמרי אני יודע את זה גם ישבתי עם האנשים הבכירים גם באקדמיה וגם <coughs> פחות אבל בכל זאת בעולם העסקים הסיני הם יודעים שחלק מההשקעות ירדו לטמיון שלא כל הדברים שסין בונה בפקיסטן בבורמה או בכל מקום אחר בהחלט, יצ... בהחלט יצליח, אבל גם אם חלק, חצי מההשקעות האלה ירוויחו, זאת השקעה כדאית ביותר, כי אחרת אתה פשוט תפסיד את הכל, כל המכונות שלך יחליטו וכל הידע הזה יאבד, חבל. אז uh, הרעיון הזה של פיתוח עולמי באמצעות ההשקעות הסיניות בתשתיות, שסין גם מלווה את הכסף למדינה, עליי. אחר כך בונה, בונה שם ואחר כך מקבלת בחזרה את ה... או, או לא מקבלת בחזרה את ההשקעות שלה זה רעיון מופלא ואני חושב שכדאי מאוד אם, אם הייתי מקבל החלטות בישראל למשל לבנות בישראל רכבות מהירות בטכנולוגיה הסינית ייקח מעט מאוד זמן יעיל ביותר וישנה לגמרי את החיים שלנו כמו ששינה לגמרי את החיים שלי בבייג'ינג אני זוכר שהייתי נוסע לאוניברסיטת בייג'ינג שלוש שעות ועכשיו לא משנה פקקים אמצע היום יום שישי אחרי הצהריים, אני יודע שב-55 דקות אני אגיע מהבית שלי עד לשער של האוניברסיטה, וזה בקצה אחרת לגמרי של העיר, אז... אתה צריך לגור
0: בג'ונג וואנסון, וזה היה פותח את כל הבעיות. אם להיות. אני
1: אגור בג'ונג וואנסון, אני אצטרך משכורת כפולה מהמשכורת שאפילו <laughs> פרופסור באוניברסיטה העברית <laughs> לא יכול להשוות לעצמו. דירה בג'ונג וואנסון, אין, אין כאן, זה
0: כן,
1: לא מעל זה... ליכולותיי הדלות. תשמע,
0: באמת דיברת על, ה... על כל ההתפשטות ובמ... ואנחנו יודעים שמלבד העוצמה הכלכלית, יש גם soft power, שזה בעצם נלווה לכל הדברים האלה, ואז רואים שסין מתחילה גם להתערב בכל מיני תהליכים מדיניים יותר, אפילו כמו יוזמת שלום ישראל-פלסטינית כזאתי. ורק לאחרונה, סתם באנקדוטה, שמעתי את חבר מועצת העיר בחיפה, ישראל סביון, שטוען שעכשיו צריך ללמד את כל התיכוניסטים בחיפה, סין דווקא.
1: זה דווקא מבורך, זה החלק השני, זה, אני זה ממש... זה מהשבוע, כן. אני מעודד את זה, <laughs> אני חושב שאולי לא כל התיכוניסטים, אבל בהחלט רצוי שירחיבו את הלימודים של סינית, <coughs> כי אין ספק שזאת שפת העתיד, לא, היא לא תחליף את אנגלית, כי סין לא בנתה אימפריה קולוניאלית, הרי אנגלית חשובה בגלל הודו היום, לא בגלל... <coughs> <coughs>
0: אז,
1: uh... ‫סין לא עשתה זאת, ‫אבל סינית בוודאי, בוודאי שפת העתיד ‫ובוודאי שהשפה היחידה ‫שתתחרה באנגלית ‫מבחינת החשיבות שלה ‫ברמה הבינלאומית, ‫ולא במקרה אפילו בפקולטה למנהל עסקים, ‫רואים את זה אפילו. ‫כתוב אפילו בכניסה לפקולטה, כן. לפקולטה, כן. זה ‫כל זה הכבוד, משנה. בהחלט, בהחלט, ‫בהחלט יוזמה מבורכת. ‫עכשיו, כשאנחנו מדברים ‫על הסופט פאוור הסיני, ‫כן, הם היו מאוד רוצים. ‫סיטינג פינג הזכיר את זה. סטינג פינג משתמש אפילו בביטוי הזה, שהוא ביטוי של המדען הפוליטי בהרווארד, ג'וזף נאי, ואצלנו באוניברסיטה פרופסור ניסימו טמאזגינו, המומחה הגדול ל soft power, וסטינג פינג ממש אימץ את השיח הזה של soft power. הבעיה היא כמובן מהו soft power סיני, מה סין יכולה להציע מבחינה תרבותית. אז כמובן דברים נחמדים, אוכל סיני, אבל בשביל זה לא צריך עוצמה של הפוליטיקה הסינית. קונפו פנדה זה לא סין, זה ארצות הברית המציאה את הרעיון, הרעיון <מחני>
0: הזה. מחנה
1: קונפוציוס בכל מיני מקומות. מחנה מוצ... קונפוציוס, הלוואי והם היו מלמדים משהו מבחינת, ה... מבחינת הערכים והרעיונות הסיניים. אין, הם פשוט, הם לא יודעים. אני מכיר את זה דווקא במקרה, למען הגילוי לא הנאות, אשתי הייתה מנהלת של מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית כמה שנים, ואני <קק> גם הכרתי את כל ההנהגה של החנבן. אין להם תפיסה ערכית מגובשת מה הם רוצים ללמד, הם לא יודעים, למשל קונפוציוס, המילה הזאת מאוד יפה, האם הם מלמדים את תורת קונפוציוס? לא, כי בסין עצמה לא מלמדים את תורת קונפוציוס, אז הם לא יודעים גם ללמד, הם לא יכולים לשלוח את המורים שיידעו ללמד, האם הם משווקים את התדמית החיובית של סין? כן ולא, כיוון שלמשל המרצים שנשלחו על ידי מכוני קונפוציוס לאוניברסיטה העברית, כולם היו מאוד מאוד ביקורתיים כלפי המשטר הסיני, ביקורתיים הרבה יותר ממני, זאת אומרת אנחנו התווכחנו בדרך כלל שהם היו באופוזיציה ברורה למשטר, והם נשלחו על ידי מכוני קונפוציוס ללמד באוניברסיטה העברית את הסטודנטים הישראלים, וזה בסדר גמור, אני חושב שזה טוב, אני לא הייתי רוצה שמכוני קונפוציוס ישטפו את המוח, אבל זה לא soft power לא אמיתי. כי אין ערכים סיניים לייצר, ארצות הברית מייצאת ערכים מסוימים. למשל, אתה, כשאתה מדבר על ערכים של דמוקרטיה, לא משנה שיש אלף סוגיות, של, אלף הגדרות לדמוקרטיה, קוריאה הצפונית קוראת לעצמה רפובליקה דמוקרטית עממית של קוריאה, אבל כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה אנחנו חושבים על ארצות הברית. מכונים, מכונים לדמוקרטיה קובעים לפי ארצות הברית. כשאנחנו חושבים ערכי המשפחה זה ארצות הברית. כשאנחנו חושבים זכויות האישה עכשיו מי זה ארצות הברית. מציגה את עצמה כמדינה שקובעת לאחרים מה נכון ומה לא נכון. עכשיו, מהם ערכי משפחה סינים? אנחנו לא יודעים. מהם ערכים פוליטיים סינים? האם סין רוצה שמישהו יבנה מפלגות קומוניסטיות? סין ממש לא מתעניינת בזה, אפילו לא תומכת במפלגות הקומוניסטיות ברחבי העולם. זאת אומרת, אי אפשר לומר שהיא משווקת איזשהו מבנה משטר מסוים. האם סין קוראת לאנשים לבטל את הבחירות הרב-מפלגתיות, למרות שהיא מודעת לזה שזה לא טוב, היא חושבת שזה. דעות, אבל היא חושבת שבחירות רב מפלגתיות משתקות, משתקות את העולם המערבי אבל היא לא ממליצה לאף אחד לבטל את המפלגות זאת אומרת לסין אין תפיסה ברורה מה לייצא. האמריקאים באו לעיראק והם רצו לבנות שם דגם קטן של ארה״ב אנחנו יודעים בדיוק למה, למה זה הוביל. סין גם כשהיא משקיעה הון עתק וגם כשיש לה השפעה אדירה למשל על פקיסטן פקיסטן מדינה שמכל הסיבות מכל הבחינות הפוליטיות התרבותיות האידיאולוגיות היא אנטי תזה לסין ויש ביניהם יחסים כלכליים מעולים. אז כשמדברים על soft power, אני הייתי מאוד מאוד נזהר מלדבר על זה היום. זה כן מה שסין הייתה רוצה, אבל לפני שהיא תוכל לייצא soft power, היא צריכה soft power בבית, כלפי עצמה, וזה מה שסי דינג פינג עכשיו מתחיל לדבר על כך, אבל זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן לגבש מה אנחנו רוצים להיות.
0: אוקיי, אנחנו קרובים לסוף יורי, אז אני אשאל שאלה מסכמת, שאני יודע שגם עסקו בה קצת בתקשורת. Uh, זה קצת חוזר לנקודה הראשונה שדיברנו על העניין הפרסונלי, האם לאור כל ההתחזקות וכל הדברים שעכשיו uh, ציינו של הנשיא עצמו, האם אנחנו uh, צופים שהולך להיות עוד קדנציה למרות שלא מקובל? Uh,
1: אני כמובן אתה יודע למי ניתנה נבואה, אז uh, 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 יש אפשרות כזאת, יש, יש, יש שלוש אפשרויות, יש אפשרות שהוא באמת יצא, י, יצא לגמלאות ואז נאמר שנה או שנתיים לפני שיצא לגמלאות יצטרפו לוועדה מתמדת של הלשכה הפוליטית מישהו צעיר שיהיה יורש שלו, כי כרגע אין, כרגע <אף בלשכה... אף אחד לא סומן כרגע בווירה הזאת. כרגע בשביעייה הראשונה לא יושבים האנשים שמבחינת הגיל שלהם יכולים לרשת אותו. מה בסין... זה מתחת לגיל 60? בסין, או... כן, בסין, בסין המנהיג לא אמור להיבחר לכהונה נוספת אחרי גיל 68-69, <coughs> לפחות לא לכהונה הבחירה הנוספת, וכל המנהיגים שכרגע יושבים ב, בוועדה, בוועדה המתמדת של הלשכה הפוליטית באותו... שמנה ואסלתא, הצמרת של הצמרת של המפלגה הקומוניסטית הסינית הם כולם יהיו בגיל שמונה שישים ושמונה שישים ותשע ואפילו שבעים כשנגיע למועד ההכרעה לשנת אלפיים עשרים ושתיים אז מבחינה זאת כן יש לסיטי אינקין אופציה מסוימת שיגידו טוב אין למי להעביר את השלטון לא הכנו את היורש אז, אז אנא תישאר עוד קצת יכול מאוד להיות אני גם מכיר לפחות חלק מהיועצים שלו חושבים שכן שהוא היה רוצה לעשות משהו כמו פוטין אולי לשלוט באמצעות אולי ישים מישהו בובה וישלוט עוד כמה שנים אבל צריך לזכור, גם הגיל עושה את שלו. בסין אנשים נורא נשחקים. להיות מנהיג סיני זה דבר ששוחק בצורה בלתי רגילה. כמות הכנסים, כמות הישיבות, כמות הנסיעות, הוא צריך לבקר באלף ואחד מקומות. מדינה ענקית, לפגוש אין ספור מנהיגי העולם שעולים לרגל לסין, אני לא בטוח שפיזית גם הוא ירצה מאוד להישאר הרבה מעבר לקדנציה הזאת. יכול מאוד להיות שינסה לשמור על ההשפעה שלו קצת מאחורי הקלעים. ויכול מאוד, מאוד להיות האופציה השלישית שהוא יתפטר מהתפקיד האחד, התפקיד של נסיע ויישאר מזכ"ל המפלגה mm. ואז תהיה איזושהי בפרקיישן, חלוקה לשני, לש, לשניים של ההנהגה ייתכן מוקדם, מוקדם מדי לדבר, אני חושב שאני לא בטוח שהוא עצמו ושמנהיגים שיושבים לידו כבר okay. בעצמם קיבלו את
0: ההחלטות איך הדברים נראו ב-2022. Okay. טוב, תודה רבה יורי פינס, היה עונג לרעיון אותך, אני בטוח שגם המאזינים שלנו uh, יקבלו הרבה ערך מהשיחה הזאתי. בבקשה. Uh, וזהו, תודה רבה לכם שהאזנתם, אתם מדברים אסיה, נתראה בפרק הבא.